0: Folge 41 Wolfgang Stephasius, der meistgereiste Deutsche und 70 Jahre Reisen in alle Welt Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0, der weltreise -Podcast. Mit mir, Michael Blömecke Ja, Wolfgang, freut mich, dass ich dich hier im Interview begrüßen darf. Erzähl mal kurz den Zuhörern ein bisschen was über dich. Wer bist du so? Und wie kam es dazu, dass du so ein reiselustiger Mensch wurdest?
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Wolfgang Stefasius und äh, ich glaube, die Reiselust, die liegt bei mir in den Genen, weil ich so als Vier-, Fünfjähriger schon das erste Mal daheim davon gelaufen bin. Und das war damals noch in Schlesien. Und mich treibt äh, die Reiselust halt immer wieder raus in die Welt. Auf der anderen Seite bin ich nicht der Dauerreiser. Ne? Ich könnte mir nicht vorstellen, wie andere 10, 20, 30 Jahre ununterbrochen unterwegs zu sein, sondern ich brauche immer wieder meinen Anker München. Also die letzten Jahre, speziell nach meiner Pension, ich war mein erster Kriminalhauptkommissar, bin 2001 in Pension gegangen und da war ich dann die ersten Jahre so acht Monate im Jahr unterwegs, aber Meistens aufgespaltet auf drei, vier Monate am Stück und dann kürzere Reisen. Ich muss immer wieder in, nach München zurückkommen. Ich, und ich glaube, man versteht die Welt vielleicht da besser, äh, wenn man von seinen Wurzeln in die Welt rausfährt und von der Welt zu seinen Wurzeln, das, äh, äh, dieses, äh, dieses aneinander äh, sich reiben und schauen, äh, äh, das äh, macht einem die Welt meines Erachtens, verständlich, aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Ja, Ja, man lernt ja dann auch viel, gerade wenn man so den Kontrast sieht. Wie ist es daheim und wie ist es in der Welt?
1: Ähm, man denkt dann beispielsweise auch über den Islam ganz anders. Also ich, bin, äh, also ich bin nicht dieser blauäugige Mensch, der nur das Gute im Islam sieht, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich bin der, der auch das überwiegend Positive, und wie gesagt, ich war in allen Ländern dieser Welt und äh, zwangsläufig auch in allen muslimischen Ländern, und abgesehen von einigen marginalen Ereignissen habe ich da, was Gastfreundschaft und ähnliches anbelangt, immer nur die besten Erfahrungen gemacht. Und äh, wenn ich gefragt wurde, welche Religion ich habe, und ich habe gesagt, ich bin Christ, dann hieß es, ach, du äh, folgst äh, Isa. Und das ist ja auch unser Prophet. Ne? Also es ist eigentlich diese äh, Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen äh, zu erkennen. Das ist ganz interessant. Mein was jetzt natürlich abläuft, äh, dass ich äh, äh, islamische Terroristen auf die kirgerischen Suren des Koran beziehen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da müsste man dann tiefer einsteigen, einsteigen, an was das liegt. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel dem Westen geschuldete Weltpolitik.
0: Ja, alles klar. Ich meine, es gab ja auch von der anderen Seite schon, früher gab es die Kreuzfahrten, da sind die Christen rübergefahren, haben die Araber erschlagen. Oder die Muslims, die Ungläubigen aus der Sicht gesehen. Und dann haben sie die Juden vergast. Und jetzt schlagen die Muslime in die andere Richtung. Und ja, im Endeffekt, das, ist was, was das größte Spleen ist, im Endeffekt glauben alle an den gleichen Gott.
1: Ja, soweit man <lacht> überhaupt an Gott glaubt. Also ich bin ja beispielsweise Atheist. Ne? Ja. Versuch, versuch aber... Uh, zumindest Religionen, die uh, tolerant gelebt werden, immer zu akzeptieren, das ist für mich überhaupt keine Frage. Und außerdem ist meines Erachtens Religion reine Privatsache. Und wir, sind, wir wären säkularer Staat wie beispielsweise Frankreich viel, viel lieber, weil dann uh, könnte man sich auch besser wehren gegen uh, Islam, uh, terroristische Tendenzen beispielsweise.
0: Ja. Ja, im Prinzip ist es egal. Das sind immer die die Fundamentalisten, die meinen, sie müssen andere totschlagen, weil sie was anderes glauben.
1: So ist es, Ob genau. die jetzt
0: äh, eine Sichel auf ihrem T-Shirt haben oder ein Kreuz auf dem Hemd oder was weiß ich.
1: <lacht> so ist es, genau. Ja.
0: Aber wir wollen ja hier vom Reisen reden.
1: Genau, aber wie gesagt, das hängt natürlich auch mit dem Reisen zusammen,
0: ja. wenn man da seine
1: Erfahrung macht. Äh, äh, auf der anderen Seite, ich bin ja wirklich auch äh, quer durch Amerika gereist. Ich glaube, ich war mindestens 20 Mal in den Vereinigten Staaten, äh, insbesondere auch auf meinen Reisen durch den sogenannten Bible Belt. Äh, da habe ich natürlich auch äh, diese fundamentalistischen Christen erlebt und äh, von denen hört man ja auch immer wieder, meine Sachen sind ja nicht viel, viel besser als die auf der anderen Seite.
0: Nee. <lacht> ja. wie, wie wird man einer von den meistgereisten Menschen auf der Welt. Du bist ja der staatlich anerkannte, meistgereiste Deutsche oder so ähnlich.
1: Ja, jetzt nicht mehr ganz. Jetzt nicht mehr ganz. Da haben wir jetzt, glaube ich, zwei überholt. Ne? Das, äh, eigentlich ist das so entstanden, äh, meine Frau, die Renate, die war vor etlichen Jahren einmal beim Friseur und da liest mir irgendwas und da äh, bekam sie einen Playboy in die Hand und äh, da war ein Interview mit dem Charles Valey. Der Charles Valey ist der Gründer von Most Travel People. Und da hat die Renate damals gesagt, Menschens das ist doch eine ganz interessante Sache, lock dich da mal ein. Und da habe ich mich in dieses Forum eingeloggt und äh, im, da diese Länder aufgeführt, in denen ich schon war. Und war dann auf einmal bei denen an sechster Stelle weltweit. Ne? Und dann haben die das allerdings äh, erheblich aufgebläht. Da kamen dann äh, kleine Felsen irgendwo in der Südsee mit dazu und so. Und da bin ich dann weiter abgerutscht. War aber doch etliche Jahre äh, der Listenführer für, für Deutschland. Wobei das für mich eigentlich nicht so wichtig ist. Ne? Weil äh, ich bin ja eigentlich immer gereist, um die Welt kennenzulernen und nicht um irgendwas abzuhaken. Ne? Und äh, gerade auch bei diesen Maustrend People, da hast du also zwei Kategorien. Du hast einmal die Kategorie, das sind ganz, ganz reiche Leute die wirklich nur unterwegs sind, um ihre Stempel zu bekommen und du hast auf der anderen Seite dort auch die richtigen Abenteurer. Gegen die bin ich ein ganz kleines Licht. Die lassen sich ja sogar einsperren, weil sie schwarz in irgendein Land reingehen, wo man eigentlich nicht rein kann, wie jetzchen oder sowas. Also so ganz so krass bin ich nicht, aber auf der anderen Seite, ich habe schon einmal Visum korrigiert bei der Einreise nach Kasachstan, so. Also steht ja ein bisschen was drüber in meinem Buch. Und äh, wie gesagt, so die ganz Radikale bin ich nicht, aber ich bin unterliege ich Wert darauf auf alle Fälle nicht der Stempelsammler.
0: Ja. Na, das denke ich, ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn man nur irgendwo auf dem Flugplatz seinen Stempel holt und dann hat man ja nichts vom Land gesehen.
1: Es ist übrigens ganz interessant, äh, wie ich nach Afghanistan gereist bin, äh, von Thermes aus in Usbekistan und da über die Grenze bin, da hatte ich mich dann in dem afghanischen Grenzgebäude verlaufen und habe gedacht, ich bin bei der Ausreise und kriegte dann den Stempel und äh, dann sagt er zu mir, wo äh, fährst du jetzt hin, sehr freundlich übrigens, diese afghanischen Grenzbeamten. Und da äh, sage ich nach Masay Sharif, und sagt, das kann nicht sein, du bist ja gerade äh, bei einer Ausreise. Ich hatte also festgestellt, es ist immer so, das läuft immer nach einem ganz bestimmten Schema. Also erst kommt die Ausreise, dann kommt der Zoll und dann äh, bist du eigentlich im Land. Und statt, dass ich beim Zoll gelandet bin, bin ich aus Versehen bei einer Ausreise gelandet. Und das war für den so selbstverständlich. Und darauf hatte ich gemerkt, da gibt es offensichtlich immer wieder welche, die reisen kurz nach Afghanistan, ein und auf der anderen Seite wieder raus. Das konnte man dann bereinigen, hat er gesagt, kein Problem, auf die Art und Weise habe ich jetzt zwei Ausreisestempel aus mhm. Afghanistan. Ein Pass, Aber es <lacht> ist eigentlich ganz interessant, da sieht man, äh, dass äh, so mancher von diesen äh, Möglichkeiten Gebrauch macht. Ja,
0: Weil Mich würden dann eher die Länder interessieren und die Leute.
1: So ist es, äh, ja. speziell die Leute, also äh, für mich ist bei meinen Reisen immer der Kontakt zu den Menschen im Vordergrund, muss ich sagen.
0: Hm. Wie war das, als du das erste, Mal, das erste Mal die Idee hattest, so auf eine große Reise zu gehen?
1: Also ich bin ja als... Äh, als wie gesagt, das erste Mal äh, in Schlesien äh, wollte zu meinem Vater, der in englischer Kriegsgefangenschaft war, das war dann am Bahnhof zu Ende. Aber als junger Kerl bin ich sehr viel bei Anhalter unterwegs gewesen. Und äh, dann, als ich das erste Auto hatte, das war ein R4, mit dem habe ich dann eigentlich ganz Europa abgeklappert, bis rauf zum Nordkap, immer das Zelt auf dem Dach, bis rüber nach Portugal und so. Und meine erste große Reise in eine ganz fremde Welt, das war 1967 nach Moskau. Dann bin ich auch mit diesem R4 nach Prag geflogen, äh, gefahren und dann von dort aus nach Moskau geflogen. Und war dort eine Woche, eine Woche, und da irgendwie war das so ein richtiges Wow, so eine ganz andere Welt. Und da entstand dann eigentlich die Idee, dass ich eigentlich irgendwann einmal versuchen sollte, so viele Länder wie irgend möglich zu bereisen. Allerdings nie mit dem Ziel, alle Länder dieser Welt zu bereisen. Das war eigentlich nie das Ziel, sondern das hat es hat sich mit der Zeit so ergeben.
0: Ne? Und du machst eher so kurze Reisen, bist dann mit dem Flugzeug und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs oder
1: was uh, machst du? Ja. Es, es war ja so, ich war ja äh, 40 Jahre bei der Polizei, davon 30 Jahre beim Landeskriminalamt und äh, na, konnte dann Gott sei Dank, äh, weil ich viele Außendienst gemacht habe, äh, Überstunden kompensieren und kam dann im Jahr wohl so auf ungefähr 10 Wochen, wo ich äh, unterwegs war. Ich habe also nicht einen einzigen Urlaubstag zu Hause verbracht und habe mir das dann meistens so aufgeteilt, 4, 5, sechs Wochen am Stück, eine große Reise irgendwo im in die Welt und dann zwei, drei kleinere Reisen in irgendwelche Nachbarländer. Äh, das Große kam dann natürlich, als ich 2001 in Pension gegangen bin. Dann habe ich mir die großen Wünsche erfüllt. Und mein erster großer Wunsch war der, auf dem Landweg nach Timbuktu zu gehen. Und da war ich dann fast vier Monate unterwegs. War alles kurz nach dem 11. September. Ich alleine durch muslimische Länder, Marokko, Mauritanien, Senegal, und Mali und so weiter und so fort. Und das war ein riesengroßes Erlebnis. Und dann kam halt äh, jedes Jahr immer so vier, fünf monatige lange Reisen und viele kurze, sodass ich die erste Zeit meiner Pension wohl immer pro Jahr so acht Monate unterwegs war. Ich habe einmal ja mein Lebensreisen zusammengerechnet und dann komme ich insgesamt auf ungefähr 18 Reisejahre. Mhm.
0: Halt schon einiges.
1: Ja, kommt was zusammen.
0: Ja. Und was, was interessiert dich dann da? Hauptsächlich die Kultur, die Menschen, wie die also, Leben? Oder?
1: In erster Linie die Menschen, der Kontakt zu den Menschen, ich meine, äh, das Kommunikationsproblem ist natürlich, ich bin kein Sprachgenie, ich kann ganz vernünftig Englisch, mit dem kommt man ganz gut zurecht, aber äh, sehr häufig ist es halt dann so, dass man das leider nie so richtig ins Eingemachte gehen kann. Äh, da bewundere ich dann so richtige Sprachgenies, die viele, viele Sprachen können. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, es gibt ungefähr 7000 Muttersprachen auf der, auf der Welt, die kann man eh nicht alle lernen. Ne? <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, die Sprache beim Herzen ist auch sehr, sehr wichtig. Und man trifft in da den, in den entlegensten Gegenden der Welt, spricht man sogar, trifft man sogar Leute, die transpassabel Deutsch sprechen. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Aber wie gesagt, ich versuche immer möglichst viel zu erfahren, wie die Lebensumstände von den Menschen sind, wie es ihnen geht versucht, den Vergleich herzustellen zu uns und kommt dann einmal wieder zu dem Ergebnis, das soll jetzt keine Schönfärberei sein, aber dass es doch immer wieder Menschen gibt, die es finanziell, umweltmäßig und so entschieden schlechter geht als bei uns und die zunächst einmal vordergründig einen viel glücklicheren Eindruck machen, als unsere Leute, die in der Früh mit der U-Bahn in die Arbeit fahren und froh sein sollten, dass sie einen Job haben und dann mit dem grimmigen äh, äh, Gesicht durch die Gegend laufen oder drängeln oder sonst was.
0: Ja, Na, da kriege ich dann auch manchmal einen Schreck, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin und morgens dann mit irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel fahren muss und die Leute gucken dich dann an wie so ein Rudel Zombies. Ja. Das ist <lacht> Das muss schlimm sein.
1: Und dann, äh, ich wandere sehr gern, darum interessiert mich natürlich auch äh, die Natur. Äh, ich gehe oft äh, Lange Strecken, ich bin zum Beispiel mit meiner Frau vor einigen Jahren von München nach, nach Venedig gelaufen, habe dann unterwegs auch die Bergwelt genossen, wir haben dann, dann einen kleinen Umweg gemacht, war dann insgesamt fünf Wochen unterwegs, bin dann an meine Grenze meiner Leistungsfähigkeit, weil so ein Leistungssportler bin ich auch wieder nicht. Bei meinem äh, äh, Marker Trail in, äh, in Ladakh gelandet, wo so auf 5500 Meter und bei viel Schnee und so, wo man da ein bisschen nach Luft äh, schnappen musste, haben wir gedacht, das ist eigentlich die Grenze meiner Leistungsfähigkeit, aber im Nachhinein betrachtet natürlich ein riesengroßes Erlebnis. Also, wie gesagt, Mensch, Natur und auch äh, wo man die Möglichkeit hat äh, noch eine intakte oder halbwegs intakte Tierwelt zu erleben. Darum war es mir irgendwann einmal wichtig, äh, obwohl da ganz schön tief in die Tasche greifen musste, äh, im windy nationalpark äh, in Uganda äh, den Berggorillas zu begegnen.
0: Ja, war das bestimmt ein sehr schönes Erlebnis.
1: Ja, es ist halt doch ein Unterschied, ob du äh, diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung siehst oder in München im Tierpark. Es war aber das war ganz interessant, als ich das erste Mal in Uganda war. Da kostete dieser Trail 200 Dollar, das war mir zu viel Geld und als ich dann das nächste Mal dort war, dann kam es 500 Dollar. Und dann habe ich gesagt, das ist mir auch scheißegal. Wahrscheinlich kommst du auch nicht mehr. Und dann habe ich dann wirklich die 500 Dollar ausgegeben und es kostet, glaube ich, 700. Ne? Und wenn du Pech hast und äh, du hast ja nur eine Stunde äh, Zeit und wenn in dieser äh, Stunde, du bist zwar bei den Gorillas, weil die Pfadfinder, die finden die schon. Man muss mal stundenlang laufen, bis man dort ist. Und wenn die dann oben in den Baumkronen sitzen und nicht runterkommen, dann hast du halt Pech gehabt. Nach einer Stunde musst du weg. Aber wir hatten Glück, die kam so nach, da steigt erst der Silbernacken runter und dann kamen die anderen auch runter. War schon ein tolles Erlebnis, muss ich sagen.
0: Ja, dann ein ganz anderes Erlebnis, wenn du nicht hinterm Zaun stehst.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Was war dein schwierigster Moment auf Reisen und wie hast du das gelöst?
1: Äh, schwierige Momente hat es immer wieder gegeben, aber die waren nur immer kurzfristig schwierig, weil mir ist ziemlich oft was geklaut worden, muss ich sagen, oder auch geraubt worden, äh, von der äh, Fotoapparat von der Hand runtergerissen, Handtasche aufgeschnitten in, äh, in Peru und so weiter und so fort. Äh, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich im Prinzip, äh, was für einen Reisenden eigentlich nicht so ideal ist, ein ziemlich unbesorgter Mensch bin. Ne? Auf der anderen Seite sage ich so, bevor ich Power paranoid durch die Gegend renne, äh, lasse ich mal vielleicht dann einmal irgendwas klauen und das ist mir öfters passiert. Allerdings habe ich die ganz, ganz wichtigen Sachen, die habe ich dann wirklich in der Unterhose drin, also wie den Reisepass oder früher die Flugtick, jetzt braucht man keinen mehr, steht ja alles im Internet und äh, einen wichtigen Bestand an Geld, das ist immer dann am Körper und äh, da müsste man halt dann ausgezogen werden. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Aber wie gesagt, mit diesen, äh, da ärgert man sich fürchterlich. Äh, dann bin ich ja so spontan ein spontaner Mensch, mehrmals den Räubern hinterher gehechtet. Ne? Und dann kam ich, erwischt habe ich sie sowieso nicht, aber ich kam dann wieder mit einer Muskelzerrung zurück, ne? weil ich zu schnell angetreten bin. Aber wie gesagt, das war äh, eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Geschichte war die Einreise nach Kasachstan, weil ich da äh, mein Visum ein bisschen korrigiert hatte und die mich natürlich dabei ertappt äh, haben und das hätte natürlich dazu führen können, dass ich dort sogar im Gefängnis lande. Aber ich bin mit diesen Grenzbeamten da einigermaßen vernünftig über die Runden gekommen. Die haben mich dann bloß äh, nach Kirgisien zurück deportiert und dort äh, musste ich dann 100 Dollar. Äh, Breib äh, bezahlen und dann war ich halt wieder in Kirgisien und wusste dann über Umwenden äh, über Umwege äh, nach Indien weiter, was ich eigentlich von Kasachstan aus ausbauen musste. Aber solche Sachen, die äh, sind im Nachhinein äh, eigentlich ganz spannende Geschichten und da kann man was drüber erzählen. Im Moment ist man natürlich schon ein bisschen deprimiert.
0: Ja. Ja, als, als Polizist hast du ja auch viel Polizisten kontaktiert, sage ich mal. In deinem Buch habe ich das gelesen.
1: Ja, immer wieder mal, ja, genau. Ja. Und ist einer, auch in Afrika ganz interessant, äh, weil man immer wieder Grenzbeamte getroffen hat, äh, die schon in Europa waren. Ne? Also beispielsweise äh, mit der UN in Bosnien, im Kosovo und so weiter und so fort. Ganz interessante Gespräche. Auf der anderen Seite äh, Genutzt hat es mir überhaupt nichts. Im Kongo beispielsweise. Ich habe in Afrika also nur positive Erfahrungen an den Grenzen gemacht. Also musste ganz, ganz selten Schmiergeld bezahlen. Bloß im Kongo, da war es so der Pust. Also im kleinen Kongo, Kongo-Brazzaville, da musst du wirklich an jedem Eck irgendwas abdrücken. Und das werde nie vergessen, wie ich dann wirklich das fünfte Mal schon, es waren ja nie Riesenbeträge, aber trotzdem immer wieder und immer wieder. Und wie ich dann auf dieser Polizeiwache war und den dann erzählt hat, Mensch, Kamerad, jetzt hört mal auf, ich bin ein Kollege von euch und äh, von euren Dienstgarten war entsprechen, im Major, und dann haben wir gesagt, ja, ist ja in Ordnung, aber wir wollen trotzdem dein Geld. Und dann, da musste er, es war da wieder 20 Dollar oder sowas, den geben, und dann standen die zwei Typen auf, haben salutiert, und haben gesagt, Major. <lacht> <lacht> aber das also war... Äh, eigentlich, naja, im Nachhinein lacht man drüber. Aber wie gesagt, ich glaube, Leute, die mit ihrem großen Toyota mit, oder mit ihrem Defender oder sonst was durch die Gegend dort fahren, die müssen viel mehr bezahlen. Ne? Ich war ja immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, also mit den Bush-Taxis und habe mich dann eigentlich von den Einheimischen gar nicht mehr unterschieden, weil die Hautfarbe fehlt dann auch nicht mehr auf. Man sitzt dann einfach da drin und gehört dazu. Und dann passen da die sogar auf dich auf. Also, äh, wenn ich äh, mit den Busch-Taxis unterwegs war, dann zahlte eigentlich immer nur der Buschtaxifahrer sein Bleib. Ich bin da nie be behelligt worden.
0: Na, ja. ja, ich meine, klar, wenn man natürlich seinen ganzen Reichtum mit sich führt in so einem großen Camper, dann sehen die natürlich sofort, ah, der hat mehr, dann muss er auch ein bisschen ja. mehr zahlen. Dann gibt es eine andere Preisliste. <lacht> Erzähl mal ein paar schöne Geschichten, was du so unterwegs erlebt hast
1: vor äh, schönsten Momente. Ja, es ist, äh, manchmal ist auch so Geschichten, die zum Nachdenken äh, anregen. Ne? Äh, ich denke beispielsweise dann, als ich mit meinem w bus durch die ehemalige Sowjetunion gefahren bin, damals noch zur äh, Sowjetzeit, und dann mich in, in Kiew in der Ukraine verfahren habe und immer wieder kam ich durch so einen Innenhof durch und immer wieder und auf einmal äh, schaut einer so beim Fenster raus und sagt, ich habe dich schon gesehen, ich habe dich schon gesehen und so sage ich, ja, äh, 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 kann ich dir helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, sag mir doch mal, wie ich hier aus diesem Kreis rauskomme, ich will eigentlich in die Innenstadt von Kiew und dann äh, gab er mir dann einen guten Rat und dann sage ich, sag mal, wo kannst du eigentlich Deutsch her? Und dann sagt er aus dem Konzentrationslager und das war irgendwie so berührend. Ne? Das war so, da hätte er sagen können, äh, bei, einem, bei einem Studentenausflug nach Deutschland oder irgend sowas. Ne? So, äh, ich aus diesem Tätervolk und dann sagt er einfach so beiläufig aus dem Konzentrationslager. Und ich muss sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Ja. Und äh, dann natürlich schöne Erlebnisse, also beispielsweise das habe ich ja vorhin schon erwähnt, diesen äh, äh, Marker Trail und dann diese Schinderei darauf zu diesem Pass auf 5.500 Meter und dann schläft nur in der Nacht und es hat geschneit und in der Früh und in der Früh, äh, liegt, äh frierst du und es liegt ein Haufen Schnee und du musst dann durch das Schneebrett absteigen. Und dann macht der Himmel auf einmal auf und dann siehst du die sanskar bergkette vor dir, blauer Himmel, und sag, Menschenskinder, jetzt hast du es geschafft und ist die Welt nicht wunder, wunderschön. Und so geht es mir immer wieder bei meinen Wanderungen in Bayern, im Gebirge und so, wenn ich einfach in, der, in Gottes Natur, ich sage ich Gott, obwohl ich Atheist bin, <lacht> in dieser wunderschönen Natur bin und mich dann einfach freue, wenn ich einen Blick habe oder... Äh, jetzt auch wieder ein Sonnenuntergang äh, einfach einfach Natur genießen das sind wunderbare Erlebnisse
0: ja. Aber reisemüde bist du noch nicht geworden.
1: So wie äh, ist. Äh, sagen wir mal, ich bin noch nicht richtig reisemüde, aber sagen wir mal, äh, die Portionen werden jetzt dosierter. Ne? Weil ich mache jetzt in der letzten Zeit eigentlich nur noch mit meiner, bin ich fast nur noch mit meiner Frau unterwegs, deine Ausnahmen abgesehen, bin im Sommer mal äh, Donau abwärts gewandert von den Quellen bis nach Passau, ein bisschen mit Eisenbahnunterstützung. Aber sonst bin ich meistens mit meiner Frau unterwegs. Und wir sagen jetzt, ein Monat unterwegs sein langt und jetzt machen wir es auch mal ein bisschen, äh, weil das Geld geht jetzt zwar langsam zu Ende, aber es ist immer noch ein bisschen was am Konto und denn die Pension kommt ja auch noch und äh, dann leisten wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Luxus unter Anführungszeichen. Also nicht mehr Jugendherberge mit zwölf Leuten in der Bude, sondern auch ja, schon mal vernünftige Pension oder ein Hotel oder sowas. Und äh, ich sage, äh, gesehen von der Welt habe ich eigentlich sehr, sehr viel, natürlich äh, nur zwei Prozent von dem, was man hätte sehen können, aber das langt man im Großen und Ganzen und jetzt machen wir es halt ein bisschen sanfter, aber reisemüde, in dem Sinn sind wir auf keinen Fall.
0: Mhm. Was war so dein, dein größtes Learning auf deiner Reise? Ja, das, das,
1: das größte Lern, Lernen ist einmal, dass man merkt, dass die Menschen im Prinzip eigentlich alle sehr, sehr ähnlich sind. Mit kleinen Ausprägungen und so, aber im Großen und Ganzen, äh, Leute können lustig sein, Leute können grantig sein, Leute können... Äh, ausflippen, Leute können dich in den Arm nehmen. Also wie gesagt, man merkt immer wieder, Menschen auf der ganzen Welt sind ziemlich gleich und was ich insbesondere gelernt habe, ist wie zufrieden wir sein können, dass wir in diesem wunderschönen Europa leben. Ne? Und äh, mit diesem Komfort an sozialer Sicherung und so weiter und so fort, äh, mit relativ sicherer Umgebung. Äh, und äh, das ist so ein großes Plus. Und das merkt man, da muss man wirklich mit offenem Herzen durch die Welt fahren und eben zu so sehen, unter welchen Umständen andere Menschen leben müssen. Und das ist, sagen wir mal, das ganz, ganz große Plus. Das gibt ja sehr viel äh, Zufriedenheit.
0: Ja. Welche Tipps hast du für Leute, die ähnlich auf Tour gehen möchten? Also ich meine, das hört sich ja jetzt alles relativ einfach an. Du hast einfach irgendwelche Reisen gestartet. Warst mit kleinem Budget unterwegs, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Was würdest du den Leuten da raten?
1: Ja, also erst einmal wird den, äh, den, den Leuten, das war immer mein, mein Standardsatz, äh, Geh open-minded durch die Welt, also mit, mit, mit einem offenen, mit einem offenen äh, Sinn und vor allem äh, reise auch mit dem Herzen. Also lass das, äh, nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz mitsprechen. Das ist schon mal die halbe Miete. Und dann äh, kann ich halt sagen, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe, pass auf deine wichtigen Wertsachen besonders auf. Hab die am Körper, hab auf der anderen Seite, also direkt in der Unterhose meinetwegen. Hab dann immer vielleicht ein bisschen Vorzeigegeld so dabei, damit du die auch mal unter Umständen freikaufen kannst oder einer, der was aus der Hosentasche zieht, was mir auch passiert ist, damit dann nicht dein ganzer Bargeldbestand weg ist. Und ein Rat an alle, auf der ganzen Welt äh, gibt's Kinder, die betteln. Und auch wenn die noch mehr aus, äh, in so armen äh, Verhältnissen sind, gibt, betteln den Kindern niemals etwas. Weil du dadurch eine Generation von Bettlern heranziehst. Aber wenn sie nochmals so an, ganz was anderes ist, wenn der Kinder irgendwelche Leistungen anbieten, die du eigentlich gar nicht bräuchtest, ne? Lass denen deinen Rucksack tragen, gib denen was dafür und so, das ist total in Ordnung, äh, oder, äh, lass dich irgendwo hinführen. Habe ich alles schon erlebt, also beispielsweise in den nobelturms äh, im Tal der Könige, habe ich mich von Kindern damals, das war Anfang der 80er, in diese Gräber führen lassen, die damals noch versteckt waren, die heute äh, nur noch und, äh, zugänglich sind äh, und mit Touristenguides und, und mit Einlasskontrollen und so und den Kindern habe ich natürlich was gegeben. Und hab, äh, also wie gesagt, ein Kind soll immer das Gefühl haben, du kriegst nichts für nichts, sondern du musst was dafür tun. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
0: Ja, ja ist klar. Ich meine, wenn, wenn so ein Kind dann mit Betteln mehr verdient als der Vater, genau,
1: äh, genau, genau. Und dann vor allem, ist
0: klar, wo die Reise hingeht.
1: Ja, und das große Problem ist ja das, äh, gerade so kleine Kinder, äh, äh, den gibt man sehr gern, wenn sie dann älter werden, äh, dann gibt man den nicht mehr so gern. Und, und wo landet es dann oft in der Prostitution, sowohl bei Mädels als auch bei Burschen. Und äh, da sollte man wirklich, da sollte man wirklich, äh, und wenn man äh, sein sogenanntes schlechtes Gewissen beruhigen will, und das sollte man auch, da gibt es so viel sehr, so gute Organisationen auf der Welt, die man unterstützen kann, und dann hilft man auf alle Fälle indirekt. Aber, aber man sollte sich natürlich diese Organisation genau anschauen. Ich hätte eine ganze Menge Tipps, das will ich aber nicht, da soll sich jeder selber schlau machen. Ja. ja, und noch ein Tipp, äh, man sollte sich auf alle Fälle äh, mit dem Reiseziel, welches man vorhat, ein bisschen auseinandersetzen. Also nicht unbedingt äh, mit den einzelnen äh, Unterkünften, Fahrmöglichkeiten und so, das erfährt man unterwegs auch, aber mit dem Kult kulturellen Hintergrund. Ne? Weil äh, es gibt ja oft, oft Fettnäpfchen, in die man treten könnte und das kann man vermeiden, wenn man sich vorher mit äh, der Kultur im Land auseinandersetzt. Wenn man also weiß, dass der König, der neue König von äh von Thailand ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber trotzdem, wenn man weiß, dass der eine ganz, ganz wichtige Rolle im Land spielt, dann wird man nicht auf die Idee kommen, dass ein Geldschein, wenn er runterfällt, dann mit dem Fuß drauf tritt ne? und dadurch Gefängnis riskiert. Ne? Also solche Sachen, also was kulturellen Hintergrund anbelangt, auch dass man im Haus in bestimmten Ländern die Schuhe austritt und so, das sind so Kleinigkeiten, damit sollte man sich schon auseinandersetzen.
0: Ja. ja, ich habe schon öfter mal gedacht, man müsste eigentlich für manche Leute auch ein Visum haben, dass sie überhaupt raus dürfen aus Deutschland. Genau. Sie, <lacht> <lacht> sie ja, okay. sich dann so wie die Axt im Walde verhalten unterwegs. Ja.
1: Und ich glaube, für manche ein Visum wie man wählt. Ne? Und nur die, die dieses Visum haben, dann auch wählen lassen. Das ist ganz <lacht> <nicht. Nein>. <lacht> <lacht> ähm.
0: Du hast ja, wie ich schon erwähnt habe, ein Buch geschrieben, das habe ich schon gelesen. Hast du noch mehr Projekte irgendwie, wo man dich öffentlich sehen kann oder...
1: Na, das äh, ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Ich habe ja eine ganze Menge von Lesungen gemacht, äh, war dann auch, äh, früher schon durch meine Reiserei und dann auch mit dem Buch in den Medien und so. Aber im Prinzip ist das abgeschlossen und da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen ein fauler Hund. Ne? Also ich habe eigentlich nicht die Lust, jetzt nochmal ein Buch zu schreiben oder irgend sowas. Ne? Äh, es war ein riesen, eine Riesenfreude, dass ich dieses Buch veröffentlichen konnte, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil wer hat das Glück, dass er in in so einem renommierten Verlag wie bei Ullstein veröffentlichen kann. Die meisten strampeln sich mit irgendwelchen Sachen im Selbstverlag ab oder so. Und ich war damals so wirklich sehr, sehr glücklich, als der Verlag auf mich zugekommen ist.
0: Ja, ja ich meine, du hast natürlich auch viel zu erzählen. Also 18 Jahre, Jahre als Reisejahre, ja. da ist ja einiges passiert.
1: Und äh, wenn du jetzt da hinterschaust, da ist der Beginn von meinem Bücherschrank, der geht da nur ein ganzes Stückchen hinter. Das sind ungefähr vier Meter Tagebücher. Ne? Und aus diesem, äh, mein erstes Tages Tagebuch als 17-Jähriger geschrieben, als ich mit meinem Vater äh, mit dem Fahrrad äh, in die Dolomiten gefahren bin, und äh, wie gesagt, auf, auf vier Meter Tagebücher, da kommt was zusammen, und ich habe dann einfach ins Blaue hinein angefangen zu schreiben, weil meine Kumpels immer gesagt haben, man schreibt doch mal ein Buch, aber ich habe überhaupt nicht mehr Gedanken gemacht, äh, wie ich das veröffentliche, eigentlich äh, stand für mich eh als Fest, das wird was im Selbstverlag und so, und äh, das, was in dem Buch steht, das ist ja nur ein ganz, ganz winziger Extrakt, ne? weil dafür hatte ich ja dann meine Lektorin, die nichts anderes zu tun hatte, als mit mir abzusprechen, was noch drin bleiben kann oder nicht, musste ich mich dann auch mal dem Druck des Verlages biegen, weil von mir als wären vielleicht andere Sachen mit drin gewesen. Aber wie gesagt, man muss sich dann irgendwo beschränken, weil normalerweise, während das so was ich an Material hatte und auch schon zusammengeschrieben hat, fünf solche Bücher geworden. Und die liest ja dann eh kein Mensch.
0: Ja, kannst ja Hörbücher machen, kannst deine Tagebücher vorlesen und aufnehmen <lacht> und dann gibt es Hörbücher ohne Ende. Ähm, machen wir noch ein paar kurze Fragen. Ähm, hast du noch, noch irgendeinen ultimativen Tipp für Leute, die jetzt noch gar nicht so viel gereist sind und auch, dass sie ja? sich vielleicht mal nach Südamerika trauen oder nach Afrika oder so?
1: also mein Tipp und die, diesen Tipp, den habe ich schon vor über 30 Jahren meiner Tochter gegeben und da hat sich äh, eigentlich nichts geändert wenn du in die Welt raus willst und äh, mal äh, zu sehen, wie das so ist, äh, mit dem Rucksack unterwegs zu sein, such dir ein einfaches Reiseland und das ist nach wie vor für mich immer noch Thailand. Ne? Fange also erst einmal im, mit Thailand an, schau, dass so schnell wie möglich, muss ich jetzt sagen, aus Bangkok äh, wegkommst, also früher war das anders, früher war ich von Bangkok begeistert, jetzt bin ich leider nicht mehr, äh, was du jetzt mit dieser Militärregierung abläuft und so weiter, aber geh nach Thailand, geh dann vielleicht auch in äh, sucht ein paar schöne Strände, da gibt es jede Menge und geht dann insbesondere in diese noch nicht so stark bereisten Gebiete wie den Isan beispielsweise im Nordosten. Da gibt es so wahnsinnig viel zu entdecken. Du triffst viele leute die Englisch äh, können und äh, dann er was auf. Fang um Gottes Willen nicht mit Indien an, weil Indien ist wahnsinnig schwierig. Das, äh, äh, ich meine, wenn ich mich mit so einem Esoteriker unterhalte, für den ist überhaupt nicht schwierig, der hockt in seinem und findet seine selbstfindung aber ich würde ihm mal empfehlen äh, mal in irgendein dorf in irgendeinen zug einzusteigen der sechs stunden nicht kommt und dann äh, 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 dort äh, zwischen äh, herumstreuenden äh, hunden und 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 kühen die irgendwo auf den rucksack drauf scheißen und so zu verbringen äh, äh, dann weiß er was hardcore ist äh, in in den Fasziniert mich wahnsinnig, aber Indien ist auf der anderen Seite ein Land, welches für Einstiegstouristen wahnsinnig schwierig ist. Ja.
0: Ja, da gibt es auch, ja auch ein Riesenland. Also da gibt es ja
1: auch Und, ein Land, ein Land viel, vielschichtiger als Europa. Ne? Wenn man schaut, diese Ethnien, die in Indien leben, ne? ja. die, die sind ja viel verschiedener als unsere europäischen Ethnien. Ne? Und äh, es gibt nicht dieses Indien. Es gibt ein vielschichtiges Indien. Das macht es auf der anderen Seite natürlich also wahnsinnig spannend, aber es macht auf der anderen Seite auch zum Teil sehr, sehr schwierig. Hm.
0: Welches Buch würdest du für die Vorbereitung empfehlen?
1: ich habe hier gerade eins in der Hand, das heißt Sucht nach Leben von Andreas Altmann ich würde jedem empfehlen, nochmal alle Bücher von Andreas Altmann zu lesen, weil das ist für mich im Moment der, der beste deutsche Reiseschriftsteller schlechthin, mit all seinen verschiedenen Facetten, mit, seinen, mit seinem Koks und mit sein, was, was er alles macht, mit seinem verrückten Leben, aber der gibt einem wirklich äh, einen Einblick. In. Und dann ist für mich auch der Timmermann äh, recht interessant, äh, speziell sein Buch, äh, speziell sein Buch, äh, wie hat es da wieder geheißen, äh, irgendwas mit Shiva. Äh, fällt mir jetzt im Moment der Titel nicht, aber wie gesagt, Timmermann ist auch gut und ansonsten Ansonsten sich halt ein bisschen mit, äh, mit Literatur über die einzelnen Länder äh, auseinanderzusetzen. Ja, und natürlich dein Buch. <lacht> ja, muss er nicht unbedingt. Es gibt übrigens auch in den Stadtbüchereien zu. Ja. ja,
0: das schreibe ich dann in die Show, so wenn es interessiert. <lacht> es liest sich gut.
1: <lacht> das freut mich.
0: Was ist dein nächstes Reiseziel?
1: Ja. Äh, wir, meine Frau und ich, wir fahren jetzt äh, nach Südtirol <lacht> vom, 5. Bis zum, nein, vom 7. bis zum 9. Äh, November mit Zug und Bu äh, Dezember mit Zug und Bus, weil wir bei so einem Event, wo ich als Blogger eingeladen war, in einem Luxus-fünf-Sterne-Hotel zwei Nächte gewonnen haben. So was haben wir in unserem Leben noch nicht gemacht. Ich habe dann nochmal nachgeschaut. Da kosten die zwei Nächte 900 Euro. So in unserem Leben noch nie. Gemacht. Da fahren wir dann mit Zug und Bus hin. Das ist in Wolkenstein und äh, steigen dann aus dem öffentlichen Bus aus und werden dann wahrscheinlich den Gepäckträger runterkommen lassen und unser Koffer dann aufbringen, Spaß beiseite. Also das leisten wir uns jetzt mal Und dann wollen wir nächstes Jahr äh, im Mai auf alle Fälle wieder nach Griechenland, weil Griechenland einfach faszinierend ist und äh, dann im Winter Ägypten oder Tunesien auf alle Fälle. Ja,
0: also noch nichts mit
1: Ruhestand. Nee. Ein bisschen Unruhe standen wir schon da sein. Und außerdem ja. sind wir beide, meine Frau und ich, wahnsinnig gern in München unterwegs und äh, erlatschen uns unsere Stadt. Da gibt es auch wahnsinnig viel zu sehen. Und wenn wir mal, haben wir gesagt, wenn wir mal nicht mehr reisen, weil es Geld nicht mehr langt oder weil wir nicht mehr so gut beieinander sind, äh, dann. Äh, haben wir in München so viele äh, internationale, äh, loka internationale Lokale, dass man beispielsweise in 80 Tagen um die Welt reisen kann, von einem Lokal zum anderen. Und äh, äh, da hat man dann auch die Welt letztlich. Ja. Aber das ist für die Zukunft, wenn ich dann 90 bin oder sowas.
0: <lacht> Wen würdest du gerne hier mal im Interview hören bei Work and Travel 2.0?
1: Ja, also ganz gern würde ich zum Beispiel diesen Andreas Altmann einmal hören, weil das ist ja wirklich ein, ein Wahnsinnstyp. Ne? Mhm. Kennst du den?
0: Nee, kenne ich noch nicht.
1: Ja, äh, Aber... google ihn einmal. Hoch, äh, Hochinteressanter Mensch. Übrigens in einem scheiß katholischen Elternhaus in Altötting auf, äh, aufgewachsen. Ne? War damals ja. sein Buch, sein erstes Buch. Das scheiß meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und mein, meine Scheißkindheit so ungefähr hat das geheißen. Und äh, der lebt jetzt in Paris, ne, ist hm. ein begadeter Weltenkenner.
0: Na, na, den kontaktiere ich mal,
1: gucke ich mal nach. Ich weiß natürlich, okay. äh, ich glaube, der verdient jetzt ziemlich viel Geld. Ich weiß nicht, ob er das einfach so macht. Aber fragen wir einfach. Ja, ein gutes Geld, weiß fragen nicht. kann man immer. Genau, weiß nicht.
0: <lacht> ja. Okay, super. Vielen Dank. Das also haben wir doch
1: irgendwie hingebracht, zwar nicht mit, äh, mit, äh, mit, dem, mit dem Link da, aber ich glaube, so ist ganz gut gegangen. Also ich habe dich sehr gut gehört. Ich hoffe, du hast mich also einigermaßen verstanden. Ja,
0: nee, die Verbindung war gut. Ich hoffe mal, die Aufnahme wird genauso gut.
1: Und wenn du in München bist, melde dich. Dann gehen wir auf ein Bier, oder? Was hältst du denn davon?
0: Ja, klar, machen wir. Okay. Ja, super. War mir eine Ehre. Hat mich gefreut. Ja, mir auch. Vielen Dank und bis dann irgendwann live. Und wenn du mal nach Karlsruhe kommst, meldest du dich auch. Genau, gibt's, ich, okay. in Karlsruhe gibt es auch einige Brauereien und gutes Bier. <lacht> Und ja, guten Wein.
1: Ich bin ja in erster Linie Weintrinker. Ne? Ja.
0: ja, Frankreich ist eine halbe Stunde weg. Ja. Die badische Weinstraße geht bei uns durchs Dorf fast. Ja.
1: Und außerdem ist er jetzt nicht, äh, nicht so weiß, äh, so weit in das Rieslinggebiet am Hart. Ne? Also auf, auf beiden Seiten, ne? auf der auf der französischen, also auf der Engelser-Seite, ja. auf der Pfälzerseite. Mhm. Der Riesling ist eben eh ein bevorzugter deutscher Weißwein. Ne? Ja. Aber sonst hast du recht, die Franzosen als Rotwein, wir waren ja äh, in der äh, nein, nicht vorjahr, vor ein paar Monaten in der Bourgogne ne, und haben dann gesehen, was guter Wein äh, kosten kann, den können wir es allerdings nicht leisten. Mhm. Ja.
0: Na ja, dann schlossen wir, wir, wir auf Viertel, wie es bei uns heißt. Ja, genau,
1: auf Viertel oder, oder ja, in der Pfalz ist ja shoppen, das ist dann ein halber Liter, gell?
0: Ja. <lacht> Wenn du da ein Viertel bestellst und sagt der Pelzer: komisch, wieder was, Dorschtasch. <lacht> ja, genau, genau, genau. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash work and 2.0. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.